0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио
2: 4. Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4. Программа подробности и ведущая Наталья Пориэта
3: и Евгений Антонов.
2: Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 7 августа.
3: Итак, тема налогов активно продолжает обсуждаться и на этой неделе. Латвия ведет налог на сверхприбыль банков, как в Литве или Эстонии. В рабочую группу по налоговой политике переданы два альтернативных варианта. Об, варианте, об этом сегодня в эфире Латвийского радио 1 рассказал министр финансов Арвилс раданс Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты этого интервью, а затем с нами напрямую прямую видеосвязь выйдет экономист из Литвы, Екатерина Раяка. Потом мы позвоним член управления ассоциации финансовой отрасли Янису Бразовскису.
2: После этого поговорим немножко еще об одной важной теме, которая обсуждается уже довольно давно, начиная с прошлой недели гораздо более активно, чем раньше. Это как все-таки в Латвии решить проблему нехватки рабочей силы. В частности, ряд предпринимательских организаций предложили упростить ввоз работников из третьих стран, при этом обязав их в некий период возвращаться домой. По этому поводу сегодня была довольно любопытная и интересная дискуссия в программе «Открытый разговор», и мы представим вам наиболее яркие ее моменты.
3: Также продолжает развиваться ситуация вокруг Резекна. Правительство оценит ответственность мэра Резекна Александра Барташевича за финансовый кризис в городе. В этом году в бюджете Резекна возник дефицит в размере 3,9 миллиона евро. Об этом мы поговорим подробнее с политологом Кристианом Розенвалцем.
2: Ну и хочется сказать, наконец, о погоде. Но когда так говорят, обычно говорят о чем-то хорошем. Сегодня погода никаких хороших новостей нам не принесла. По всей стране объявлена красная угроза предупреждения, буря, ураганы, грозы. И сегодня мы по этому поводу проведем опрос и просим вас звонить нам ближе к концу эфира в студию по телефону 67227440 и писать на WhatsApp 28040424. Наш вопрос вам звучит так. Как сегодняшняя непогода повлияла на ваши планы? Звоните, пишите Будем ждать ближе к концу нашей программы. Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4, в нашем канале YouTube и также на странице платформы «Руслсм». Записи выпусков программы «Подробности» доступны на всех крупнейших подкаст-платформах, а также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь к нашим темам.
3: Налоги в Латвии не будут повышаться, пока не стабилизируются показатели инфляции, сегодня заявил министр финансов Арвилс Ашераденс в интервью Латвийскому радио. Однако для одного налога все-таки делается исключение. Латвия введет налог на сверхприбыль банков, как в Литве или Эстонии, утверждает Ашераденс. И в рабочую группу э, по налоговой политике на рассмотрение, на рассмотрение переданы два альтернативных варианта таких сценария. Но банковский налог все равно будет введена, утверждает да. министр.
2: Он сказал, что уже в сентябре появится более-менее ясность по этому вопросу. Вот конкретно слова господина Аши Раденса.
0: Есть несколько вещей, которые нам нужно решить безотлагательно, и я думаю, что мы это сделаем в этом году в рамках бюджета нынешнего года. Это так называемый банковский налог. На рассмотрение в рабочую группу передаются две альтернативы, так называемые литовский и эстонский сценарий Я думаю, что до середины сентября в рабочей группе мы примем решение в пользу какого-то из этих сценариев. Конечно, хорошо бы догнать и Литву, и Эстонию, но тут скорее вопросы о целях развития финансового рынка, которые нам необходимо достигнуть. У этих сценариев есть различия, и рабочей группе они представлены. Будут дискуссии, но в любом случае это приоритетный налог, который мы продвинем в бюджет этого года. Литовский или эстонский вариант – это решать рабочей группе, но однозначно можно сказать, что в общем пакете бюджета банковский налог будет. Что касается ситуации с банками, то если банки нарушили подписанные кредитные договоры, то, конечно, это будет юридическое нарушение, а если нет, то это, вероятно, не является юридическим нарушением. Конечно, ставки евробору усложняют ситуацию заемщиков, и на этой неделе мы вместе с Банком Латвии будем оценивать потенциальные механизмы действия. Что в этом вопросе можно сделать? Ясно одно, что для заемщиков ситуация сложная, но я хотел бы сказать, что банки сами должны идти навстречу тем заемщикам, у которых есть сложности с выплатой кредитов, потому что у банков достаточно большая прибыль, чтобы они могли позволить себе это сделать. Что со своей стороны может сделать правительство, мы на этой неделе рассмотрим и выдвинем какие-то предложения. Мы планируем там
2: это был министр финансов Латвии Арл Саша Раденц, который пообещал, что уже в сентябре появится ясность по поводу налога на сверхприбыль банков, который будет введен по налоге с тем налогом, который действует в Литве и в Эстонии. А что, собственно говоря, там действует? Давайте разбираться. С нами на прямой видеосвязи экономисты из Литвы Екатерина Раяко. Екатерина, здравствуйте.
4: Добрый день добрый.
2: Расскажите, пожалуйста, по возможности просто для наших радиослушателей и зрителей трансляции что же все-таки введено в Литве за налог, как он, в общем-то, был введен и как он работает на самом деле?
4: Да, налог а, сверхприбыли а, на банковский сектор в общем-то был введен как говорится, грубым образом или бульдозерно протащин по, по всем институциям. Удивил в большей степени не только сами банки, но и большую часть экономистов, поскольку, поскольку ну, литовское налогообложение а, было всегда построено на, на таких ценностях, как предсказуемость. А здесь предсказуемости, конечно, не было. И, в общем-то, похожие налоги, похожие налоги были введены уже в других странах, или, по крайней мере, рассматривались в других странах, и даже в том числе и в скандинавских странах. Но то, насколько быстро и каким образом был введен этот налог на, сверхприбыль, на банковскую сверхприбыль в Литве, больше напоминает ну, то, как происходят дела в Польше или в Венгрии, нежели, нежели в Балтийских странах. Ну и да, на, на самом деле на, на данный момент узаконенный этот налог был в мае месяца, и до конца августа банки уже будут обязаны выплатить первый авансовый взнос по этому налогообложению. К сожалению, на данный момент все еще присутствует множество, множество невыясненных категорий, как его... Рассчитывать, поскольку, поскольку а, в, в, во время дискуссии было выведено определенные, определенные, а, определенные вопросы, которые, которые были потом сглажены а, министер, Министерством финансов, поскольку, поскольку первоначальный, а, первоначальный налог должен был быть а, полностью, полностью охватывать а, всю чистую прибыль. Потом было сделано некоторое, некоторое улучшение. Не, в эту формулу не попадают новые кредиты, что, в общем-то, тоже важно, поскольку, поскольку это не, не должно тормозить, налогообразование, налогообразование не должно тормозить рост финансового, финансового рынка. Ну, и, тем не менее, опять же, из-за повышения ставок рост финансовых, финансового кредитования значительно уменьшился, темпы роста значительно уменьшились. И, в общем-то, похожую ситуацию мы наблюдаем не только в Литве, но и в Эстонии, и в Латвии, ну и в самом Евросоюзе. Так что на данный момент остается еще достаточно много вопросов. Ну и основной вопрос, наверное, связан с тем, насколько этот налог повлечет на себя долгосрочные, долгосрочные долгосрочный эффект по поводу инвестиционного климата в Литве. А
2: насколько он вообще большой? Это сколько процентов и сколько денег благодаря этому налогу государство рассчитывает получить, вот если так, по-простому?
4: Первоначально рассчитывалось получить примерно 600, 600 миллионов, миллионов евро в год. На данный момент в связи, в связи с поправками ориентировочная цифра примерно 400 миллионов. Поскольку еще ни одного авансового решения не было сделано, сложно представить себе и сложно предугадать, на, какой, на какую, какую позицию это выльется в этом году, постольку, поскольку доходность, доходность банков, опять же, еще не ясна, они все еще только считают. Сам внос должен быть более чем на 50% превышать средний чистый процентный доход за последние 4 года. То есть за в этом году, на 2023 год, он должен быть рассчитан исходя из 2018-2021 годов. На, на следующий год соответственно в связи с 19 на, на Должен быть расчет из чистого процентального дохода 2019-2022 года. То есть достаточно сложная формула, достаточно сложные применения. Ну, и опять же опять же, ну, наверное, самое, самое интересное, то, что было не соблюдено законодательство страны, поскольку поскольку не было дано достаточное время, обязательного времени на подготовку введения этого налогообложения. По литовским законам налогового административного вложения должно даваться минимум полгода. Ну, поскольку, наверное, лихие времена требуют отчаянных решений, в общем-то, такое, такое решение было принято.
3: Скажите, какова была реакция банка? Были какие-то протесты? Было,
4: было, безусловно, много вопросов, и до сих пор эти вопросы остаются. Надо сказать, что с одной стороны банки, банки-экономисты были очень против этого введения, этого дополнительного налога. Что касается, что касается общей поддержки, то, опять же, налог получил достаточно широкую поддержку опять же, слоев публики. Поскольку, поскольку банкер, ну, в общем-то, не является одной из самых а, почитаемых и а, лидирующих, а, лидирующих в списке а, а, институций, институций. И поэтому, поэтому многим кажется, что такое решение должно, а, должно напрямую дать пользу а, не только, не только собственно говоря, бюджету, в который эти деньги попадут, но и для, всего, для всех жителей Литвы. Но опять же нужно признать, что банки – это такие институции, которые большую часть своих расходов перекладывают одним или другим способом на плечи, на плечи потребителей, поэтому говорить о том, что кредитование в Литве будет э, более доступным или более дешевым. По всей видимости, Но эти разговоры придется отложить на определенное время, пока, будут пользы, пока будет э, э, этот налог находиться, находиться в активном состоянии.
2: Екатерина Раяко, экономист из Литвы, была с вами на прямой видеосвязи. и Мы поговорили о том, как налог на сверхприбыль банков работает в соседней Балтийской стране. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру.
3: До свидания. Все хорошо.
2: А сейчас с нами на прямой телефонной связи член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Янис Бразовский. Господин Бразовский, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый ну, вечер.
2: С какими чувствами вы услышались? Добрый вечер, услышали Если сегодня? он, конечно, добрый. Ну, вот это мы Только хотели бы как раз у вас подпорил. спросить, насколько он добрый. Какие у вас эмоции по поводу вот, э, сообщения о том, что в сентябре будет э, налог на сверхприбыль банков? Не,
5: мои эмоции больше были. Я в окно смотрел, если он, а, конечно, добрый. А как, в этом смысле, люди, я понял. которые. Об
3: этом мы в тоже этом поговорим смысле... попозже, да. Сейчас аналоги.
5: Аналоги, да. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Ну, не знаю, как насчет эмоций, но лучше я, может, что-то скажу рациональное. Ну, во-первых, может какой-то полшага назад. Я думаю, что. Все мы, не только банковское сообщество, но я думаю, все государство и предприниматели, и все наше население, мы, конечно, ждали, что после работы, которая была заявлена того, той группы по, по налогам, мы что-то увидим такое стратегическое, как наше государство будет развиваться, как мы будем получать больше налоги, как конкурировать, и как будет расти благосостояние нашего государства, каждого из нас тут. Но, к сожалению, я думаю, что этого не получилось. Во всяком случае, из того, что сейчас доступно, мы видим, что такого большого стратегического, если можно так сказать, рисунка нет. Мы рассматриваем или вариант Эстонии, или вариант Литвы, или оба варианта вместе. Ну, если мы говорим о налоге, который мы рассматриваем, и тут коллега передо мной выступала по, по Литве, то мы уже неоднократно говорили, что, что этот налог, если говорить о том, что он будет как-то стимулировать кредитование, то навряд ли. Особенно, когда проводится такая политика центробанка, европейского центробанка, да и вообще центробанков, которые, конечно, ведут на снижение инфляции, но там есть побочное явление, что, конечно, снижается спрос на кредиты. Так что в этом смысле ждать, что кредитование будет расти, это бы было как-то совсем врозь с политикой, которая проводится и Центробанком. Поэтому ну, говорить, что если не будете кредитовать, то будет налог, но это как-то, ну, ну, во всяком случае, в моей голове не очень укладывается. А, Во-вторых, я думаю, что надо смотреть, что мы уже говорили, и не только мы говорили, коллеги из европейского центробанка обращали внимание и коллег из Литвы, что налог, который в Литве уже введен в силу, а в Латвии, как бы говорят, что будут вводить. Но это, конечно, повлияет на, скажем так, на, на, на все, ну, как будут нас рассматривать инвесторы, наш, нас как юрисдикцию. Конечно, это, думаю, что не будет в пользу рассматриваться инвесторами все конечно эксперименты которые проводятся с налогами не всегда они всегда очень дорого стоят, потому что но ну, вкладчики инвесторы не могут как бы рассчитывать на какую-то стабильность в этом смысле Конкурентоспособность Латвии, надо думать, что тоже, конечно, я имею в виду, международная конкурентоспособность тоже э -э ухудшится. И как говорил, э как указывал и Центробанк, то э наши кредитные учреждения могут быть ну, как бы, более уязвимыми к экономическим каким-то шокам и может, конечно, приостановиться экономическое развитие государства. Но еще мы можем, наверное, говорить, что это не будет позитивно влиять на наши способности, я имею в виду, финансовых учреждений, привлекать вклады и, и инвестиции. Ну и, конечно, самое главное, что надо обратить внимание, и то, что... Очень важно, но это, конечно, база капитала, которая у нас очень сильная. Но, конечно, если будут вводиться такие налоги, там тоже могут быть какие-то ну, отрицательные эффекты. Может, кредитные учреждения уже не могут выполнять, не смогут выполнять так крепко роль финансового посредника, как мы это делаем сейчас. Ну, как-то так.
3: Но в то же время президент Латвии Эдгар Ренкевич заявил, что ожидает от министра мер по улучшению условий кредитования. Ну, вот Шараденс признал, что длительные переговоры с банками не принесли результатов, но, ну, может быть, банки как-то вот недостаточно все-таки коммуницировали. Или но, со знаете, стороны банков что-то что-то не было сделано. Да,
5: да, спасибо за вопрос. Но я думаю, что тут еще раз надо рассматривать. Теперь и сейчас мы можем рассматривать, как это будет в том обозримом будущем, которое предстоит. Ну, Во-первых, как я уже говорил, в условиях, когда Европейский центральный банк проводит политику на повышение процентных ставок для того, чтобы бороться с инфляцией, это только может повлиять на кредитование только э, в сторону уменьшения кредитования, потому что, конечно, все становится, кредитование становится дороже, и, конечно, там спрос тоже э, уменьшается. Но это и есть цель Европейского Центрального Банка. Но даже в этих условиях э, мы э, делаем то, что кредитные учреждения могут делать. Это раз, мы повышаем э, процентные ставки э, по э, вкладам. Э, Во-вторых, никак не уменьшается кредитование. Сколько в, в этих условиях пониженного спроса и удорожания можем? Столько кредитов и э, э, выдаем, и будем продолжать выдавать тем, которые, ну, скажем, кредитоспособные э, э, клиенты. Ну... И будем продолжать работать над тем, чтобы все получали э, такие качественные финансовые услуги, как получают в нашем государстве. И по сравнительно, я бы сказал, очень даже привлекательным ценам, потому что если мы посмотрим, ну не знаю, там, на те комплекты по, по расчетным каким-то э, инструментам, которые каждый из нас пользуется э, ежедневно, ну они действительно за да, очень дешевую цену, если мы сравниваем даже с какими-то другими банками в Евросоюзе, там в Европе мы получаем. Uh -huh. Так что мы и в этих условиях продолжаем делать то, что э, мы как банки, как финансовые посредники должны э, делать, даже если, как я уже сказал, э, политика Центробанка идет на то, чтобы ну, как бы притушить и кредитование и спрос для того, чтобы бороться с инфляцией.
2: Ну, господин Бразовский, вопрос на самом деле сейчас уже, может быть, не столько экономический, сколько скорее такой эзотической плоскости. Понятно, что банковская сфера не будет рада новому налогу, если он будет введен, да и ни одна сфера не была бы рада. Но насколько, на ваш взгляд, можно говорить, что бывают такие вот в жизни, не знаю, времена ситуации, когда те, кто получают сверхприбыль за определенный, в определенной этой ситуации, он может часть этой сверхприбыли перераспределить другим сферам экономики, хозяйствующим субъектам, которые в этих деньгах нуждаются. Возможно ли такая вообще постановка вопроса, на ваш взгляд? Знаете, ну... Я,
5: я бы не воздержался от всяких таких спекуляций, потому что тут есть конкретная тема, но по конкретной теме я и, и, я и готов говорить. Вы говорили, рады, не рады, но мы не для того, чтобы радоваться, приводим все аргументы. Мы, конечно, как законопослушные члены этого общества мы будем принимать любое решение законного правительства и законного парламента. Конечно, будем рассматривать, если у нас какие-то возможности подвергнуть те или иные решения, опять же какой-то конституционной проверки. Но еще раз, если вы говорите, боимся или мы не боимся налога, конечно, не, мы как такового налога не боимся, но мы просто говорим, что там будут, будут быть какие-то последствия, которые, может, и не все ну, будут рады и будут ожидать. Это не то, что я там рад или не рад, или мои коллеги рады или не рады. Я о том, что это может оставить какой-то неприятный отпечаток для всех.
2: Господин Бразовский, спасибо вам за комментарий. С нами в прямом эфире был Янис Бразовский, член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии. Спасибо и всего доброго. Вам
5: большое спасибо и берегите себя. И вы тоже. До свидания.
2: Ну что ж, такая вот у нас развивающаяся ситуация с налогами. Рабочая группа, которая обсуждает налоговую политику, работает. Она обсуждает разные сценарии, сейчас их четыре. Мы понимаем так, что, в общем, только один из них более-менее ясен, это ничего не менять, что там в трех остальных мы пока так и не услышали. Но мы надеемся, что в ближайшее какое-то обозримое время мы услышим ответ на эти вопросы и тоже, конечно, обсудим это в программе так подробности. А пока мы...
3: Интересно, нет, интересно, хотел отметить, да. что Аша Радонс заявил, что на Налоги в Латвии не будут повышаться, пока не стабилизируются показатели инфляции. То есть, по идее, да, ж, так, 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 такая парадоксальная ситуация. Да. Чтобы э, налоги не повышались, надо, чтобы показатели инфляции не стабилизировались.
2: Но сейчас ставками Центробанка Европейского как раз удастся сбить инфляцию.
3: Она, кстати, понижается. Она понижается. Прогноз уже экономистов, что... время не прогноз, а в этом году в июле... Инфляция снизилась до 6,4%. То есть а месяцем ранее инфляция была 7,9%. Угу. Что, да, снижается.
2: Будем следить. А пока переходим к следующей теме.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Говорили мы в нашей программе подробности уже и в других передачах в эфире Латвийского радио об инициативе упростить ввоз работников из третьих стран в Латвию. Эта мера обсуждается в связи с тем, что в Латвии очень большой дефицит рабочей силы, причем не только высококвалифицированной, но и в общем самой любой рабочей силы, даже на самые низкоквалифицированные позиции. Сегодня эта тема стала поводом для дискуссии в программе «Открытый разговор», в которой приняли участие Яни Сошлайс, владелец руководитель предприятия «Примекс», а также Каспрос Горкш, гендиректор Латвийской Федерации работодателей. Давайте послушаем, что они обсудили. То,
6: что мы хотим, мы хотим повысить наши зарплаты в Латвии. То, если мы искусственно будем привозить из-за рубежа людей, это просто... Это э, на рынка, Да, это искажение, искажение да. рынка, трудового рынка э, и э, субсидия предприятиям, которые не, неэффективно организуют свою работу. То, что мы должны делать, это мы должны повысить наши зарплаты. Центральная проблема Латвии в том, не в том, что к нам не приезжают из третьих стран, центральная проблема Латвии в том, что от нас уезжают. Европейский Союз, нашим предпринимателям открыт весь Европейский Союз. Они могут сделать предприятия, которые платят достаточно зарплат, что получить от 400 миллионов людей, очень большого рынка людей сюда, в Латвию. То, что у них предприятия, которые платят маленькие зарплаты, это их не проблема. Они должны что-то делать об этом. И то, что мы видим, то же самое в Литве и в Эстонии, мы видим, что когда зарплаты повышаются, и в Литве... ВНП на 20% выше, чем в Латвии, например. И это значит, что и зарплаты, и доходы и так далее все выше. Люди возвращаются обратно в Литву. Миграция идет позитивная. И это то, что мы, в общем-то, должны достичь. Потому что то, что мы хотим, мы хотим сделать здесь страну, в которой люди могут хорошо зарабатывать, и в которой люди возвращаются не уезжают. Если мы будем продолжать э, ту политику, которая была до силы, и если еще искажать больше рынок и привести из третьих стран дешевую рабочую силу, это просто будет значить то, что мы будем как лить воду в сито, которая все время протекает. С одной стороны миллион, с другой стороны утекает. И самое последнее, что я хочу сказать, и я вообще удивлен, что ДДК приходит с таким предложением, как вы сказали, что они сами будут присматривать за людьми. Дефиниция рабского общества — это то, что раб рабобдатель он присматривает за своим рабом, который принадлежит ему. Дефиниция капитализма — мы каждый платим людям зарплату, чтобы они хотели работать у нас а государство занимается тем, что присматривает. Они буквально хотят дефиницию работодателя, если феодализм. Феодализм в Латвии было, и в России был то же самое. Да? То есть христианин принержал хозяина.
7: Мы э, за того, чтобы мы э, целеустремленно э, привлекали людей в, в тех сферах, где у нас есть э, нужда такая. Потому что мы можем очень тривиально, банально говорить, о, 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 о мы за иммиграцию или за против иммиграции. Нет, нам надо смотреть, что нам на данный момент нужно. У нас Латвия одна из самых исторически э, маленьких э, процентов э, безработных, как сказать, в том числе uh -huh. в, э, в то же время у нас очень много э, людей в экономически э, активном возрасте, которых нету в э, дарбатыргу.
1: 54 тысячи. И, и да. у нас
7: получается, что, что ситуация очень дуальная. С одной стороны, у нас очень маленький процент безработных, но с другой стороны, у нас очень много людей, которые не работают. И это просит комплексу рисинаем. Это не так просто сказать, нам надо ауксты сквалы татас, или займа сквалы татас, ауксты или не ауксты Это нужно говорить, о а вообще, почему нет желания работать, почему есть люди, которые не, не, не хотят э, заходить в этот рынок.
2: Это был фрагмент из программы «Открытый разговор». Сегодня в эфире Латвийского радио 4 обсуждали, каким образом в Латвии привлечь рабочую силу. И даже, скорее, не столько, как привлечь, а как удержать ту рабочую силу, которая есть. Потому что эксперты сошлись на том, что очень большая проблема — это утечка кадров в другие страны. В программе участвовали владельцы и руководители предприятия Примекс Янис Ошлейс и Касперс Горгш, гендиректор Латвийской конфедерации работодателей. Полностью можете послушать в нашем архиве, а также на нашем канале YouTube. Ну, а мы переходим к нашей следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Да, итак, ситуация вокруг Резекна. Правительство оценит ответственность мэра Резекна Александра Барташевича за финансовый кризис в городе. Ну да, 3,9 миллиона евро, такая крупная очень сумма. Так, таков дефицит в бюджете Резекна, и это грозит самоуправлению процессом финансовой стабилизации. То есть его расходы самоуправления будут контролировать администратор, которого назначат, ну, опять же, Министерство финансов. Руководство города рассматривает меры экономии бюджета, и вот, включая увольнение сотрудников и отмену льгот для горожан города.
2: Ну, похоже, в правительстве этим далеко не все довольны, и, собственно говоря, хочется узнать не только о финансовых возможных последствиях этого решения, но также и о политических, а они тоже могут быть. Сейчас с нами на прямой видеосвязи политолог Кристиан Розенвалдс. Здравствуйте.
8: Добрый день. Добрый день.
2: Как вы ожидаете, чем сейчас разрешится эта ситуация в резок, на которой вот сегодня начала, вышла на новый какой-то виток эскалации?
8: Не ну, думаю, что она сегодня вышла, но она вышла уже на днях, когда мэр заявил, и не только заявил, а когда была публичная информация о том, что там есть эта нехватка тех 3,9, но ну, не полных 4, 4 миллионов евро которая, конечно, новость ну, нехорошая, не но, с другой стороны, сейчас как раз сама Дума в лице того же мэра и, и депутатов занимается тем, что ищет варианты, в том числе безусловно, всегда есть два варианта. Или, или экономить на что, чем-то, или искать других дополнительных денег. Да? Скорее всего, второй вариант сейчас не настолько возможен. Если мы говорим про уже не так, чтобы типа, брать деньги откуда там, в кредит или э, помощь, а просто там, зарабатывать самим. Тогда нас первый вариант более актуальный. Но когда мы сейчас видим, что они к этому приступают, э, ну, там тоже показываются уже первые такие заявления из того же правительства, например, в лице министра или Министерства благосостояния. типа, а там не троньте, там нельзя, там тоже нельзя, и там подобное. Из-за этого я думаю, что. Это не только вопрос будет, что происходит в одном самоправении, это будет и вопрос, я не хочу, чтобы такое было, но где будет наша, наши правители из Риги будут учить сельчан, как им правильно жить, и вместо того, чтобы тоже, в том числе, и думать о том, как им помочь, я сейчас на данный момент вижу больше таких разговоров, ну, как это так можно было дойти, ну, если мы смотрим тоже Риторику. Хотя я не слышал именно интервью, я только слышал то, что пересказалось. пересказалось. Ну, типа, надо смотреть, что там заварили, сказал президент. Да. Ну, да, возможно, там есть какие-то там преступления даже. Возможно. но ну, еще раз, но ну, а никто это пока не сказал, еще ничего не известно. И, в принципе, будем честны, но и само правительство ну, как-то, ну, уже 3-4 года подряд живет в бурном, э, бурном режиме, э, когда э, затраты намного больше, чем доход, и когда мы занимаем деньги. Почему мы здесь ту же самую как бы в ситуации, да, самоуправление более ограничено в возможностях брать эти кредиты, но почему в этой ситуации мы ну, немножко лицемерно даже выглядим, когда мы начинаем учить, как жить в ну, одной самоуправлении. Хотя, еще раз говорю, я не исключаю, что там есть что-то другое. Я, не, я, я же, так же, как и само правительство, не имеет еще какие-то данные о том, почему денег нету и тому подобное. Но то, что сейчас мы будем заниматься таким, в том числе, мелочами, когда, типа, а, вы видите, а он, Барташевич, даже на машине катается, у него, оказывается, даже шофьор есть. Да, но я, я вот эти, этих популистических активность очень, ну, боюсь, потому что действительно там есть, ну, в конце концов, там есть жители э, города, которые, ну, могут пострадать от этого. И первым делом мы должны искать, как им помочь. И второе, честно говоря, я немножко побаиваюсь и такого, ну, именно политического фона, то, что вы спрашивали, да, потому mm -hmm. что ну, сейчас э, всеми возможными силами из Риги э, критиковать Резекне, которые представляют в лице барташевича новую партию никому не актуальную в городе риги uh -huh. это вообще там типа но ну это же ничего, ничего не стоит это так просто да? а у нас так принято что мы находим каких-то возможных врагов да и тогда на них как бы и бросаемся и свои проблемы на них решаем и отводим внимание на них и там подобное это очень побаиваюсь. потому что в той ситуации в которой мы сейчас находимся но она, ну не знаю, но она опасна, когда мы понимаем вообще глобус немножко побольше, чем только не даже Латвия, но еще и приграничные страны и тенденции, которые происходят.
3: Скажите, в целях экономии планируется уволить около 60 сотрудников из различных структур самоуправления Резок. на сегодня появилась информация. Ну да, город испытывает финансовые трудности, но вот 60 сотрудников, это позволит решить финансовые трудности и вернуть обратно около 4 миллионов евро? Или это такой, это,
8: такой жест? Это, тот вопрос, да, это тот, тот вопрос, который я не могу э, понимать, потому что даже умножаем действительно, 60 на на, на какую-то оставшуюся 6 месяцев. Например, в этом году ну, там нету 4 миллионов, по-моему.
3: Не, ну может, конечно, а, и есть мы не
8: знаем. Ну да, но мы не знаем. А, то, что мне кажется вообще очень важным в таком деле, что а, мне кажется, что нужно не а, снимать людей, а, а снимать зарплат, у, у, снизить зарплаты. Потому что на самом деле в такой ситуации, когда... Это, на самом деле это вопрос всегда подхода. Да? Есть два подхода. Оставить пять хороших сотрудников, которые делают большую работу, получают большие зарплаты и конкурентоспособны. И постоянно остальные не делают ничего, и идут на пособые и тратят еще больше наших бюджетных денег. Или мы всем сокращаем понемножку, все солидарно делятся несчастьем и все солидарно от этого несчастья выходят. Да? Я больше караюсь, конечно, сторонник первого, второго вопроса, что лучше тогда оставить людей, чтобы все были чем-то заняты, но, может быть, получают меньше. Но с другой стороны, вообще, мне кажется, что надо смотреть, это уже вопрос такой, я не хотел бы обсуждать именно этих 60, -60 людей, именно этих социальных, потому что, возможно, действительно, есть другие люди, и там тоже, по большому счету, мы, как любые, избирателей не только Резок, но и всей Латвии, мы можем, конечно, иметь свою точку зрения, а что, может быть, надо сокращать какие-то там, не знаю, административные расходы, может быть, есть какие-то другие участки, не участки, а позиции в бюджете, там, не знаю, реклама города или там другие, которые будут, не, можно сокращать. Я не видел общий бюджет, и не видел, в том числе, то, что планируется, но мы к этому можем призывать. Ну, главное, чтобы, ну, что мне кажется, чтобы эта дискуссия была э, изначально... Мы, мы должны, как минимум, призывать к этому, чтобы на этот дискуссии изначально было по делу, а не по тому, как можно кому-то из Риги показать свое, э, э, как бы кулак начальника, а с другой стороны там тоже делать своих людей как как возможных э, э, упорись э, извиняюсь жертву э, жертв. жертв, да жертву для того, чтобы решать какие-то проблемы. Я боюсь, что сейчас идет с обеих сторон вот то, о чем я опасаюсь. И мы должны призывать к тому, что этого такого не было.
2: Ну вот Господин Спринджик сегодня уже после встречи с президентом сказал, что если в ходе проверки, которая проводится, будут обнаружены нарушения или экономически невыгодное хозяйствование, кресло мэра Резекна может оказаться под угрозой. У вас есть ощущение, что дело идет к тому, что господин Барташевич потеряет свое нынешнее кресло?
8: Не, ну накрутить дело, ну как Сталин учил, нам есть человек дело найдется, или да, вот не он учил, надо тогда, но что-то другой вопрос. Да, да. Вопрос в том, что э, ну такое может быть. Я думаю, что зная всю общую политическую ситуацию в стране, будет горячий головы, который будет говорить о том, что мы должны навести в порядок, там все не так, ну начнем с резака, потом дойдем и до догопился. До, 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 и, ну, что там скрывать? Ну, мы же понимаем, что таких, таких заказов, условно говоря, таких потребностей есть э, Люди, которые так думают. Да? Вопрос в том, что э, ну, нужно ли э, раскачивать лодку? Ну, повторяю еще раз, что мы находимся не только в той буре, которая сегодня прошла через, в том числе, и мой дом, но немножко и другие более актуальные такие ну, вещи, э, гл -э, глобальные. Но я не хотел бы, чтобы мы раз роскошно скачивали. Я полагаю, что в нашем правительстве, в том числе и у президентской администрации, есть люди, которые это понимают. И надеюсь. Как у вас
3: буря, кстати? Вы говорили, что прошла, прошла через дом все в порядке?
8: Ну, у меня все в порядке. но ну, я видел, там соседи какие-то машины не там оставили. Где-то неподалеку от меня, на самом деле, была... А... Кстати, как переводится? Крусса, я извиняюсь. Град. Град. Тогда, за, ну,
3: Большой выпал, видели,
8: да? да? Ну, в гольф-мячике. В, в гольф-мячике. Mm. Wow. Гольф да, не, ну, ну а разве ты не видел еще фотографии? Там же было, что там паттер в этой машины были полностью разбиты.
2: Мы видели-видели,
8: конечно. Сейчас весь интернет да, был фотографиями. Сейчас, сейчас будем, да. будем обсуждать. Люди
2: закрывают как раз, сегодня с утра, как днем смотрели эти фотографии, как люди закрывают машины, чтобы не побило градом. Угу. Кристиан Розенвалс был с нами на прямой видеосвязи. Мы обсуждали ситуацию в Резекне, а также бури не только политические, но и настоящие погодные. Господин... А да, вот так
3: вот мы перешли. Да,
2: господин Розенвалс, спасибо, что Хорошо. были в гости нашего эфира сегодня. До свидания. Ну, вот такая ситуация сложилась в городе Резекне. В общем, после того, как в, на прошлой неделе стало известно о том, что самоуправление, или даже две недели назад, задолжало почти 4 миллиона евро, которые тебе нужно где-то найти. Понятно было, что так быстро это все не рассосется. Но вот теперь дело может дойти до какой-то политической ответственности.
3: Ну, посмотрим.
2: Ну что ж, а пока перейдем к нашей погодной теме. Самые актуальные темы дня. Подробности. Красное предупреждение о разрушительных грозах и буре в западных и центральных районах Латвии объявлено было сегодня. И надо сказать, это тот случай, когда предупреждение было абсолютно не лишним. Судя по тем фотографиям и видео, которые мы смотрели в интернете, в социальных сетях на протяжении всего сегодняшнего дня, в общем, некоторым городам и селам некоторой местности досталось просто очень серьезно.
3: Да, я даже вот сейчас продолжаю смотреть в, со в соцсетях на, на самом деле. Люди продолжают публиковать фотографии сломанные деревья, снесенная крыша, побитые стекла в машин, да. Так.
2: Хочется больше какого-то личного опыта. Уважаемые радиослушатели, наши зрители, звоните нам, пожалуйста, в студию прямо сейчас. Вопрос звучит так. Как сегодняшняя непогода повлияла на ваши планы? Телефон 67227440, и у нас есть WhatsApp. Туда можно писать
3: 28040424. Я, кстати, заскакивала на эфир, ну, почти перед эфиром, mm -hmm. да, и там дождь был просто стеной, Несмотря на то, что бежать было недалеко, вот полностью, полностью промокло, а на выезде с Домской площади, уже на набережную, там уже да. было такое море. У нас есть первый звонок. Угу. Добрый да, день. Я,
9: я, я, я. Добрый
2: вечер.
3: Добрый. Да. Здравствуйте.
9: В общем, я пришел к выводу, что ни разу в это лето не искупался так. и думал, что когда на Саркандаугу закончится дурдик, мы поедем... Замечательное место Гарцемс. Mm -hmm. Ну, три километра идешь по совершенно девственному лесу, ни одного окурка, ни, ни одной mm -hmm. бумажки. Потом выходишь на дикий брэш. Зарядил дождик, когда мы поехали. Да ладно, в Гарцемс не получилось, едем в Царниково, посидим, в mm -hmm. кафе что-нибудь mm -hmm. Приезжаем, полный обломешник. Кафе закрыто, как там у Высоцкого такси не судят. Вот, так что дождь, и сейчас возвращаемся, подъезжаем к Саркандалу. Абсолютно точно, что дождь будет долго, потому что я когда-то заканчивал метеорологию в Раусе, это э, авиационное училище реческое, да? Вот, если серое небо заполнится, ловистые облака, и это надолго, к сожалению. Ага, вот такие впечатления от сегодняшнего вечера. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо вам.
2: Да, ну вот такой вот опыт. 67227-440, напоминаю, телефон нашей студии. У нас есть WhatsApp 28. 040424 Да, вот сегодня Вот есть еще один звонок а Потом, может быть, расскажу Здравствуйте Алло, добрый день добрый. Отойдите, пожалуйста, от приемника, а то фонит. И говорите, мы вас слушаем да, 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 да
5: Значит, прекрасное напоминание Для, ну Не очень, скажем так Вот продвинутых наших Вот сограждан о том, что есть еще одна власть, очень даже мощная, да, и которая может вмешаться в ход событий. И поэтому вот, значит, нет предела,
3: нет, 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 нет беспредела беспредела. А вы точно о погоде да. говорите?
2: Мы про погоду сейчас,
3: да? да? Точно, точно. Вы точно,
2: про зевцы, наверное, да? Боги Олимпа. Нет, которые... нет, не,
5: не, 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 нет. Я
2: говорю о том, что вот есть Бог, так. Он смотрит
5: сверху,
9: и когда уже ситуация доходит до ручки, он пытается вмешаться. Yes. И, и когда вот здесь наш гидрометр предупреждает, что
5: угрожа наводнения, потому что будет дождик, 20 мм осадка, то можно представить себе, какое будет наводнение, если будет 800
2: да. миллиметров осадка. Ой, ну мы надеемся. что. Да. Спасибо за звонок. Да, та
3: такая. тогда некоторые края прям можно вот смотреть, которые наиболее провинились, <свят> а, которые, которые градов побили, <свят> те <свят> вот <свят> самые нам виноват. нужно было
2: не отключать, господин Розенвальдс. Мы сейчас эту тему очень <свят> богато <свят> бы обсудили. Здравствуйте. Алло, -а -а.
1: а -а -а. всем здоровья. Соберите информацию. Завтра начинается, оказывается, Вселенский Новый Год. Поэтому
3: тише мыши, кот на крыше, да?
2: Спасибо вам. Но мы сегодня, честно говоря, про погоду, а вот не про мышей. Да, может быть, ваши говорите, планы пожалуйста.
3: были нарушены. Расскажите, как?
2: Мы вас слушаем.
3: Добрый день.
2: Добрый,
1: Добрый. Ну, поскольку уже с утра стали появляться э, такие весточки, что приближается что-то ужасное, и после получения первых фотографий с разбитыми машинами... Наш коллектив принял такое решение, что те, кто могут, mm -hmm. э, поскольку мы работаем в стороне Елговы как раз, э, в срочном порядке уезжают домой и, и прячут машины, кто куда может. Mm -hmm. Я это тоже сделала, поскольку я живу в другой совершенно стороне города. У меня получилось так, что я все время пыталась выехать из этой черной тучи, mm -hmm. но дождь меня все-таки настиг, и почти подъезжая к дому, случилось такое, что э, на дороге было сломано дерево.
2: Ага.
1: Но нам повезло, что оно было, оно оперлось, скажем так, на э, дорожное заграждение, и можно было проскочить под, низ, под низом. Mm -hmm. Ну, ребята там обломали все ветки, которые мешали. Результат такой, что я удачно добралась до дому, Машину поставила в гараж, и благодаря э, опыту ковида я продолжала дома успешно работать. Mm -hmm. По поводу наблюдений, сколько будет идти этот дождь, я могу сказать, что есть такая примета, что если э, дождь пузырится на лужах, значит это надолго. Вот я наблюдаю за mm -hmm. лужами, действительно они пузырятся, и прогнозы тоже говорят, что дождь, в общем-то, будет до... Угу. Еще
2: одна примета. Спасибо вам большое за ваш звонок. А ну, вот вот нами, много... Нам
3: пишут, смотри, ехали по обездной салкросты, деревья лежат кучами вдоль дороги. Что-то невероятное.
2: Вот из Венспульса написали, что там сегодня была небольшая гроза и дождь, и все, а Риги сочувствуем. Ну, Риги, честно говоря, не так уж сильно досталось, у нас просто дождь довольно. А Может, еще все впереди? Вот, А вот там Владголы, там есть несколько городов, где действительно... А в Доболо, что в Доболо что -то кстати, да, тоже да, да, там... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Ну я скажу коротко и ясно.
2: Так.
9: У нас в Екопился, как говорится, как мы у Бога за ухом. Ударила крепко дождик. Многие укрыли машины от города, потому что в интернете пробиты машины. Но этот дождик принес и пользу. Знаете какую?
3: Ну.
9: Сказать? Вот скажу, через два дня идите за грибами, можно косой косить будет. Да вы что? А у меня, правда, сломало одно дерево. Завтра придется опиливать. Ясно.
2: Спасибо вам за звонок. Есть еще несколько, звонят довольно активно. Давайте примем еще один-два звонка и будем заканчивать нашу программу. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Да. Алло. Добрый вечер. Мы вас слушаем, вы в эфире.
5: Добрый вечер. Ну, удалось перебежками проскочить э, через все эти бури в Риге uh -huh. и попасть в собственные край так же как господину Бразовскому удалось избежать темы, а что делать людям, у которых есть кредиты. Ну нет, мы не
2: этого не спрашивали. Вы знаете, давайте все-таки. Да конечно, да. я
5: понимаю, что есть специальный вопрос, есть специальный ответ. И мы до этого и в вашей программе обсуждалась эта тема, что же делать этим людям при сверхприбыли, он ушел от ответа. Mm -hmm. А так я уже на месте, уже отсыхаю. Спасибо вам. Спасибо вам за звонок.
2: Но есть вот, наверное, самый последний звонок на сегодня, и будем заканчивать. Здравствуйте. Добрый
1: день. Добрый. А Вы знаете, я не про себя. Вот когда над... зрели все эти фрукты, овощи mm -hmm. и зерна, была дикая засуха. Когда сейчас решили собрать хоть какой-то урожай, тут гроза с
3: градом, вот Угу. Кого мне жалко, так это сельский, сельское хозяйство наше. Ну, это Спасибо. Правда. Да. Спасибо вам. Будем узнавать, что, что, что там Кстати, происходит. Кстати,
2: хорошая тема, надо будет да. поинтересоваться. Может быть, завтра как-то мы сможем с ними связаться. Вот в
3: Лиллс-то пишут, что в лесу много деревьев вырвало, сломалось, да, так что продолжаем следить, что у кого надеюсь, что вы находитесь в укрытии и сейчас не ходите Благодарим всех, кто
2: сегодня принял участие в нашем да. опросе, мы обсуждали непогоду, которая сегодня на нас обрушилась и как она повлияла на ваши планы, но ну, действительно надеемся что не так уж сильно и в общем все уже дома или на работе или в любом случае никто не...
3: Ну берегите себя, да, закрывайте машины, не ходите по улицам, под деревьями
2: да, или ходите под надежной защитой, крышей, хоть чуть не сказал. Мы завершаем программу Подробности на этом. Сегодня ее для вас провели Наталья Пориэта.
3: И Евгений Антонов.
2: Звукооператор Регина Бейзаня, видеооператор Даниэль Офи. До завтра.
3: Пока.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.